0: НОВИНИ НА РАДІО МИ З УКРАЇНИ Вітаю, це Радіо МИ З УКРАЇНИ. Мене звуть Анастасія Вихор і це головні новини понеділка, 20 березня. Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину, є поранені. В уряді офіційні кадрові зміни. Німецькі бойові машини піхоти Мардер прямують до України, Європа передасть Україні ще більше боєприпасів, а лідер Китаю сьогодні з візитом в Кремлі. Про все це та більше далі. Російські війська обстріляли село Микільське Херсонської області, пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків, є двоє поранених, 33-річна жінка та 39-річний чоловік. Також російські військові обстріляли село Велетенське та Львово на Херсонщині, поранення отримали троє людей, повідомив керівник Офісу президента Єрмак у Херсонській області поблизу села Мала Олександрівка на російській міні підірвався 35-річний чоловік. Він натрапив на міну в лісі. Чоловік втратив ліву гомілку, його оперують. А за селом Станіслав на російській міні підірвався 18-річний хлопець. Голова обласної військової адміністрації повідомив, що це трапилось у лісосмузі. Хлопець, на жаль, загинув. У Києві сьогодні лунала повітряна тривога. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, під час крайньої повітряної тривоги у повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об'єкт типу безпілотника. Силами і засобами протиповітряної оборони ціль була знищена. Авдіївка найближчим часом може стати другим бахмутом. Війська Росії постійно намагаються оточити місто. Заявив керівник прес-центру сил оборони та напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, росіяни несуть значні втрати. Штурми Авдіївки однотипні і передбачувані. Уряді сьогодні кадрові зміни Сергій Шкарлет офіційно підтвердив, що йде з посади міністра освіти та науки, а Верховна Рада проголосувала за відставку. Також парламент відправив у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна і припинила повноваження народного депутата від Євросолідарності Михайла Заброцького. Він повертається до збройних сил України. А ще звільнила міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Федорова призначать на нову посаду, фактично підвищать. Він має стати віце-прем'єр-міністром з інновацій та розвитку освіти та та технологій. Німецькі бойові машини піхоти Мардер прямують до України. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони Євросоюзу в Брюсселі. У січні Німеччина оголосила, що дасть Україні 40 машин Мардер. Того ж місяця українські військові прибули до Німеччини на навчання. Водночас Збройні сили Норвегії повідомили, що вже передали Україні 8 обіцяних танків «Леопард-2» разом із 4 ремонтними спецмашинами НМ-217 «Бергенпанцер». «Пентагон» офіційно сьогодні підтвердив новий пакет допомоги для України. Окрім ракет до реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» і ракет «Харм» передадуть автоцистерни, 155-мм артилерійські боєприпаси, мінометні снаряди, стрілецьку зброю, підривні снаряди, техніку для розмінування та запчастини. Очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів в Україні та поповнення власних складів, про це повідомили журналісти і прем'єр Естонії Кая Калас. План передбачає виділення 2 мільярдів євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для Збройних сил України, а інша половина – на компенсацію запасів, переданих Україні країнами Євросоюзу. Водночас Угорщина вже заявила, що відмовляється брати участь у закупівлі мільйона боєприпасів для Збройних сил України. Британія сьогодні підписала важливу для України угоду про цифрову торгівлю, яка значно посилить торгівельні та інвестиційні відносини між країнами. Україна отримає гарантований доступ до фінфпослуг. Завдяки спрощенню транскордонних потоків даних, український бізнес зможе ефективніше та дешевше торгувати із Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів. Також британська сторона продовжує дію безмитного імпорту з Україною до березня 2024 року. Ексглаві управління СБУ Харківській області Роману Дудіну загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Досудове розслідування вже завершене, а справу передають до суду. Дудіна підозрюють у зриві оборони Харкова, саботажі на користь росіян напередодні вторгнення, а також у підготовці до здачі ворогові арсеналів зброї та в самовільній втечі з області. Власне, затримали Дудіна ще 29 травня минулого року, після чого заарештували Організатора катівай на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідували, про це повідомляє Головне управління розвідки, сталося це днями на тимчасово окупованій території. Зрадник був мешканцем Нової Каховки і власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації співпрацював з росіянами і отримав посаду так званого начальника СІЗО, де катували полонених українців. Члени священичого синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі із митрополитом Онуфрієм прийшли сьогодні до офісу президента. Із трансляції у Фейсбуці було відомо, що вони хотіли донести до керівництва держави позицію Української православної церкви. Головне питання ситуація навколо виселення монахів у ПЦМП із свято Успенської Києво-Печерської лаври. Однак в офісі президента заявили, що Володимир Зеленський сьогодні розмовляти із представниками Української православної церкви Московського патріархату не збирається. Президент Росії Путін і голова КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори в Кремлі. Російські пропагандистські інформагентства повідомляють, що зустріч відбувається в представницькому кабінеті першого корпусу Кремля. На зустрічі Путін передусім заявив, що радий особисто привітати Сі Цзіньпіна із переобранням на пост голови Китаю. Президент країни агресора також заявив, що уважно ознайомився з планом Китаю щодо України. І, за його словами, план Пекіна можуть обговорити, бо Росія завжди відкрита для переговорного процесу. У Міністерстві до них справ України заявляли, що стежать за візитом голови Китаю Цзіньпіна до Росії і розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щоб змусити окупантів припинити агресію проти України. Туреччина цього місяця припинила транзит до Росії товарів, які потрапили під санкції. Як пише Reuters, турецька сторона пішла на цей крок через постійний тиск з боку Америки та Європи. Уряд передав компаніям список заборонених товарів, серед яких кольорові метали, і наказав з 1 березня не постачати їх Росії. І на завершення новини зі столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві із 26 березня. Згідно з документом, вона триватиме з півночі до п'ятої ранку щодня, тобто буде коротшою. А ще в Києві з 27 березня алкоголь в магазинах і торгівельних мережах дозволять продавати з 11 ранку до 21 години, зазначили у Київській міській державній адміністрації. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми незламні. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!